0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij. En deze podcast gaat over eerlijk zijn naar jezelf. Want ik kwam het bij mezelf tegen dat ik ik toch al wel een tijdje niet eerlijk was naar mezelf. En op een gegeven moment ga je dat voelen in je lijf. Je voelt dan dat je een deel van jezelf aan het onderdrukken bent. En dat heeft vooral te maken met dat we... denken dat we daar comfortabel mee zijn. Omdat ons brein gelooft natuurlijk precies wat wij onszelf vertellen... Dus als jij jezelf vertelt dat je ergens gelukkig van wordt, maar in je onderbewuste blijkt dat niet zo te zijn, dan ben je niet eerlijk naar jezelf. En ik denk dat we allemaal, en ik spreek nu wel voor mezelf, vaak niet eerlijk zijn naar onszelf. Vaak niet onze eigen behoeften kenbaar durven te maken. En... Ik laat me in deze processen ook begeleiden. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik me op uh, meerdere niveaus laat coachen. En ik had van de week had ik een uh, coachgesprek met mijn eigen persoonlijke coach. En we kwamen ook tot de conclusie dat vaak mijn aandacht nog heel sterk gericht is op de ander. Dat is natuurlijk ergens ook een overlevingsstrategie. Dat dat gebeurt al in de wieg en dat kan zelfs al gebeuren in de buik van je moeder. En wat ervoor zorgt is dat ik ik kom altijd over alsof ik heel goed voor mezelf zorg. En dat doe ik op zekere hoogte ook. Alleen als je gaat kijken in een relatie, in communicatie... En dan laat ik even de ouder-kind relatie buiten beschouwing. Want eh, daarbij gaat het niet over 50% verantwoordelijkheid. Die verhouding ligt compleet anders. Maar in iedere relatie, of het nou is met mijn klant... of het nou is met mijn partner, heb je 50% verantwoordelijkheid. En omdat ik zo geconditioneerd ben dat ik... Aansta op de ander. Dus aan de ene kant voel ik de behoefte van andere mensen heel goed aan. Maar aan de andere kant zorgt dat er ook voor. Dat ik niet die 50% verantwoordelijkheid pak. Maar soms zelfs wel. Die overige 50% van de ander ook. En wat er dan gebeurt is dat je heel moeilijk terug kunt gaan naar jezelf. In verbinding kunt blijven met jezelf. Wat resulteert in dat je te weinig bezig bent met het centraal stellen van je eigen behoeftes. En dat komt omdat... Aan de ene kant kan ik echt supergoed mijn grenzen stellen. Eh, Pak ik ook wel echt tijd voor mezelf. Ik ben nu bijvoorbeeld een paar dagen met mezelf weg. Om de nieuwe koers en de nieuwe visie van mijn bedrijf uit te schrijven. Omdat die gaat veranderen. Dus dat kan ik doen. En ik wil in deze podcast ook gewoon eerlijk met je zijn. Maar dat betekent wel dat ik onderweg dat ik, eh, zeg maar naar mijn plek van bestemming rijd. Zijn er wel stemmetjes in mijn hoofd die er van alles van vinden dat ik een paar dagen weg ga. Dus, en dat heb ik dus met mijn coach ook besproken. En dat is wel interessant... Ik voel me dan dus ergens schuldig dat ik tijd voor mezelf maak. Terwijl. Ja, het is ergens goed, denk ik, om, om je eigen kan constant gevuld te houden met energie. Um, maar hoe het zeg maar zit in het leven is. Um, de essentie van de mensen is groeien, dat heb ik heel vaak gezegd. En. We groeien door uh, te leven of door te leren. Ik heb ook fases gehad dat ik veel te veel in de overleefstand stond. Dan groei je dus niet meer. Want je groeit door te leven. Dus vol te leven of door te leren. En uh, wat ik wel zie bij mezelf is een patroon... dat ik heel vaak kies voor het oncomfortabele pad. Op de een of andere manier word ik daar naartoe getrokken... Dat maakte ook bijvoorbeeld dat ik voor het ondernemerschap heb gekozen. En ook altijd wel kies voor een andere afslag. Dan misschien veel andere mensen doen. Maar goed, ik, ik wil het heel graag gewoon eventjes bij mezelf houden. Um, ik, ik ben wel een avonturier. Dus ik ben altijd op zoek naar. Hé, hey, hoe kan ik wel mijn leven zo vol mogelijk leven? Alleen daarin zit wel een een kleine vorm van zelfsabotage. Want ik kies voor dat pad van het oncomfortabele. Uh, Dat durf ik aan te gaan. Maar vervolgens... Dat betekent dat je soms zult lijden. Nu is het leven niet bedoeld als lijden. Alleen ik kan soms blijven hangen in dat lijden. En dan vergeet ik om ook... In dat pad wat onbekend is en wat oncomfortabel is, vergeet ik om ook gewoon plezier te hebben en te genieten. Dat maakt dat ik dan dus best heel streng voor mezelf ben, maar dat zorgt er ook voor. En daar ben ik dus van de week weer achter gekomen in het gesprek met mijn eigen coach. Dat ik van jongs af aan, ik ben de middelste... Um nou, ja, weet je, de, 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 je moet je voorstellen... kijk, mijn ouders zijn weer door mensen opgevoed... die de oorlog hebben meegemaakt. Um, en het, het kan zijn dat mijn ouders misschien door eigen hechtingsproblemen... of wat dan ook misschien niet altijd emotioneel beschikbaar zijn geweest. Maar als kind pas je je altijd aan op je ouders. Dus ik ben... Ergens ook, ik heb een een hele sterke alertheid op de ander. Eigenlijk overdreven alert. Dus dat zorgt er soms ook voor dat ik een een overactief zenuwstelsel heb. Dat voel ik ook aan mezelf. Ik ben wel heel erg gegrond, Maar ik kan wel, als ik kies voor het oncomfortabele pad waarin je altijd even zult lijden, kan ik daar wel soms te lang in blijven hangen. En dat is inmiddels een patroon geworden. Dus ik ik ben nu heel erg bezig met het uitzoomen. Wat voel ik? Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Want in de essentie komt het daarop neer. En ik merkte dat dus in mijn bedrijf, dat ik dat al een tijdje niet meer deed. Uh, Ik merkte dat ik niet meer zo productief was... Ik was wel druk, maar niet productief. En als je druk bent, dan kom je thuis. Dan heb je eigenlijk het gevoel dat je niks nuttigs hebt gedaan. Nou, dat bevordert natuurlijk je moed niet. En dat zorgt er ook niet voor dat je bepaalde resultaten gaat zien... waardoor je eh, aangezet wordt om door te gaan. Nou, en dit kabbelde al een tijdje voort. Plus, ik merkte in mijn privésituatie waren er ook wel wat dingen waarvan ik voelde van... Ja, wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Waar word ik zelf blij van? Waar word ik zelf gelukkig van als vrouw? Dus het is ook al heel bijzonder hoe al die processen samenkomen... waardoor ik niets anders kan stellen. En die conclusie heb ik van de week ook getrokken samen met mijn coach. Ik zit gewoon in een transformatie. En ze zei ook, je bent echt klaar voor een nieuw level floor. Ja, en dat voelt dan een beetje als een bambi op glad ijs. Want dat betekent dat ik niet meer in mijn oude geconditioneerde spoor zit... In mijn brein. Um, en bij mij is dat altijd wel een beetje geweest. Ik ben altijd het type van alles of niets geweest. Dus dat betekent dat ik les op les op les te verwerken krijg op dit moment. Um, en dat, is ook wel, dat staat ook wel inherent vind ik aan het ondernemerschap. Het ondernemerschap um, legt bloot... Wat je in jezelf nog te helen hebt of waar er nog groei zit in jezelf. En ik had in een van mijn eerdere podcasts had ik ook aangegeven dat ik een een plafond ervaarde op allerlei gebieden. Nou dit is dus precies waar het om gaat. Dat komt omdat ik ik kon niet meer groeien zeg maar in mijn strategie omdat er nog bepaalde persoonlijke issues zijn, waren in mij... die ik nog eerst op te lossen had. En dat is wat ik dus ook altijd zeg tegen de ondernemers die ik coach. Jij kunt... uh, Jouw bedrijf zal nooit sneller groeien dan dat jij groeit. Als je kennisondernemer bent, dus je bent een stylist, je bent een coach... dan... er wordt hier stofgezogen op de gang. Maak heel even de deur op slot... dan zul je... ja, dan dan kun jij dus nooit verder groeien dan... of je bedrijf zal nooit sneller groeien dan dat jij groeit. En wat ik bedoel met eerlijk zijn is dat je... jullie krijgen nu gewoon even de rauwe vibes mee van in in zo'n hotel zitten. Wat ik daarmee bedoel is dat je... eerlijk zijn naar jezelf... En dit is, dit vraagt om uh, uit te kunnen zoomen, dit vraagt om moed en dit vraagt om lef. Eerlijk zijn naar jezelf betekent echt dat je alle ruis even weghaalt. Want ik zeg altijd, we zijn vaak heel druk met van alles en nog wat, waardoor we de essentie vergeten. En ik merk, ik heb heel veel ruis weggehaald. En... Daardoor ben ik veel beter in staat nu om te voelen bij mezelf. Oké, waar heb ik behoefte aan? Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? Maar mijn copingmechanisme daarin is om... als ik weet wat ik wil, en dat weet ik vaak heel goed... dat kan ik heel goed voelen bij mezelf... maar wat ik doe is, ik zit gelijk met mijn aandacht... de consequentie van een besluit wat ik neem zorgt ervoor dat ik, zeg maar, ik zit voor 50% bij mijn stuk van verantwoordelijkheid. Maar als dat bijvoorbeeld iemand anders betreft, dus het heeft consequenties voor een ander, dan neem ik, zeg maar, gelijk ook die verantwoordelijkheid over. En dat is dat stuk waar ik nu uh, in mag gaan shiften. Want... Iedere keuze die ik maak, of het nou persoonlijk is of dat het zakelijk is, zal altijd invloed hebben op een ander. En ik was steeds meer van mezelf aan het afglijden, omdat ik veel te veel bezig was met de ander. Ik was bijvoorbeeld bezig met uh, een online programma. Ik was bezig met mijn klanten. Ik was bezig met mijn relatie. Uh, Snap je dus ik... Ik was bezig met. Mijn aandacht zat veel te veel bij. Als ik stappen zou zetten. Wat de gevolgen daarvan waren. En Ik was dus heel erg vanuit angst aan het handelen. Angst. En die zitten bij mij gewoon heel sterk in. Daar ben ik van de week ook weer achter gekomen. Dat ik me soms dus toch. Ik weet waar ik behoefte aan heb. Maar ik handel er niet altijd naar. Omdat ik. Uh, angst voel voor afwijzing. En dit is gewoon best wel een hele grote basisangst... die veel um, mensen hebben. Ik zie het ook terug bij de ondernemers die ik coach. En het mooie is wel dat je... Ja, door eerlijk te zijn naar jezelf... door tijd te nemen om even uit te zoomen... Ik kom je tot vele heldere inzichten... En daarom ben ik nu bijvoorbeeld een paar dagen weggegaan. Dat gaf mijn coach mij ook als advies. Ze zei, doordat je zo empathisch bent, um, is het heel erg belangrijk dat je voldoende tijd neemt voor jezelf. Maar goed, als je je daar dan dus weer schuldig over voelt, dat maakt het wel ingewikkeld. Ehm um, maar schuld is natuurlijk iets wat ja, natuurlijk heel erg ingegeven is vanuit. Ik bedoel, ik heb echt niks tegen het geloof hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het geloof ook hele mooie dingen brengt, maar schuld is wel iets wat heel erg in in ons in onze conditionering zit. Dat komt omdat ja, we worden allemaal grootgebracht Met het feit, nee, je moet eerst aan de ander denken en dan pas aan jezelf. Nou, dat zorgt er dus gewoon ook voor dat heel veel mensen de verbinding verliezen met zichzelf. Zich niet uiten. Dus die gevoelens bij zichzelf houden, waardoor ze ziek worden op termijn. Depressief raken of wat dan ook. Nou. Ik was me ergens al wel bewust van die processen. Maar toch zie je af en toe dat er gewoon ergens weer een, een, een patroon. Soms zitten patronen zo diep en dan val je daar toch wel weer in terug. En het grappige is. Um, the way you do anything is the way you do everything. Dus zoals ik het zeg maar in mijn privéleven doe. Zo doe ik dat ook in mijn bedrijf. Want je bent, tuurlijk ben ik misschien wel een, een andere vloer in mijn bedrijf. Alleen dat betekent niet dat je destructieve patronen die je in je privéleven toepast. Daarvan is heel vaak de kans aanwezig dat je die ook in je bedrijf toepast. En wat mij betreft gaat leiderschap vooral om eerlijk zijn naar jezelf... De regie pakken. En ik vind dat. Ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan het woord. Want de regie pakken, dat hoor je tegenwoordig overal. Maar dat gaat erom dat je. Ja, dat je je behoeftes kenbaar gaat maken. Dus dat je. Dat is bijvoorbeeld in mijn geval. Ik merkte dat ik. Mijn bedrijf was steeds verder aan het groeien. En het, het ging steeds meer naar wat meer massa. Terwijl ik ergens ben ik heel erg van de diepgang. En uh, ik groeide in klanten. Dus ik was in een ja, fuik terechtgekomen... wat eigenlijk helemaal niet meer resoneerde met wie ik in de kern ben. Maar als dat heel lekker loopt... Ja, dan is het soms ook moeilijk om daar afscheid van te nemen. Alleen ik geloof erin dat een bedrijf bouwen op basis van angst... Ja, dat kan nooit succesvol worden. En dat zo kwamen er langzaamaan wel wat scheurtjes... Dat voelde ik ook, dat voelde ik bij mezelf. Ik werd om de havenklap bijvoorbeeld geblokkeerd op Facebook met mijn advertenties. Dat zijn allemaal signalen. Ik merkte ook dat ik um, wat vlakker was geworden in mijn gevoel. Ja, en dan, dan komt er een moment. En ik weet inmiddels dat het zo werkt. Dan gaan, daar gaan er eerst scheurtjes ontstaan in je privéleven. Um, En dat zijn gewoon de scheurtjes die in mij ontstaan. Dat je een soort van, ja, ook weer aan het kijken bent naar... hé, wie ben ik, wat doe ik, word ik hier nog gelukkig van... uh, de relaties die ik heb, dat soort dingen. Maar hetzelfde geldt... kun je dan, doordat je dat privé aankijkt... zie je op een gegeven moment dat je genoodzaakt wordt... om dat zakelijk ook aan te gaan kijken... Ja, en dan komt er een stortvloed aan een soort van emotie op emotie. En dan zit je gewoon in een grote transformatie. Misschien is het interessant voor jou om te weten wat ik vervolgens doe. Wat ik doe is, want weet je, we zitten altijd in een ontkenningsfase. Dat kennen we allemaal. We proberen het nog een beetje weg te drukken. We proberen het nog... Niet in de ogen aan te kijken, maar we voelen ergens wel dat er iets mag veranderen. Dat voelen we vaak wel intuïtief, maar het is natuurlijk heel makkelijk om dat weg te drukken. Dus dat is die ontkenningsfase. En vervolgens, ja dan ga je allerlei signalen krijgen. En dan kun je niets anders dan... Dan moet je het gaan aankijken. Dan moet je het aangaan. Je lichaam gaat dan op een gegeven moment ook op de rem. En, um, ja, en, en, en zo word je zeg maar. Ik, ik geloof heel erg in dat dat gewoon de grotere krachten zijn. Um, van het universum of wat dat dan ook is. De grotere krachten die aan jou trekken. Um, die jou... Ja, iets willen vertellen, iets kenbaar willen maken. En het universum werkt gewoon zo. Als je niet wilt luisteren, dan moet je maar voelen. En uiteindelijk merkte ik op een gegeven moment ook van... ik heb wel ook weer behoefte om hier op een verdiepend niveau... met iemand anders over te praten. Dus ik was via een uh, vriendin, zij werkte ook als ondernemer... ben ik in contact gekomen met een hele fijne coach... Ja, en dan merk ik ook gewoon, ja, dit zijn processen... die kan ik gewoon niet alleen oplossen. Het zal natuurlijk ergens in mijn aard zitten... Hè, en dan denk je, goh, je werkt zelf als coach. Maar ik kan mezelf gewoon niet helpen. Natuurlijk kan ik andere mensen helpen, maar ik kan mezelf niet helpen. Dat is gewoon een illusie. En dat is zowel op persoonlijk vlak als ook in mijn business. En ik heb nu ook gewoon weer ervaren dus dat je gewoon hulp mag vragen. Dus wat ik heb gedaan is... Ik ben een persoonlijke coach gaan zoeken die ook op executive niveau coacht. Ook al iemand die door mij heen prikt, die ziet welke copingmechanismes ik heb en hanteer. Ik heb namelijk de neiging als het moeilijk wordt of oncomfortabel wordt. Dan heb ik de neiging om of heel hard te gaan werken of enorm te gaan verlammen. En de laatste tijd zat ik wel in um, de zone van het verlammen. Er kwam niet zoveel meer uit me. Dus ik ben heel dankbaar dat ik uiteindelijk met haar aan de slag gegaan. Plus, ik voelde dus ook in mijn bedrijf dat ik... Dat ik een, een Ik was toe aan een andere stap. Ik was toe aan een ander level, een ander niveau... En uiteindelijk dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon naar niet meer TIG-programma's draaien. Ik wil veel meer terug naar diepgang, want ik ben, zeggen altijd, koning in diepgang. Ik wil naar kwaliteit. Ik wil veel meer naar maatwerk. Plus ik merkte dat ik ook heel veel plezier haal uit het coachen van vrouwelijke ondernemers... Zowel de starters als de gevorderde ondernemers. En uiteindelijk heb ik voor mezelf die keuze gemaakt. Om nu die koers te gaan varen. Die zijn we op dit moment aan het uitwerken. Maar ik, heb ook gelijk een, uh, ik ben gelijk in een programma ingestapt van een um, high-end business coach die mij ook... Nu alles gaat leren over het uh, high-end coachen. Want dat is gewoon een... Ik weet daar al heel veel over. En natuurlijk pas ik dat al heel veel toe. Maar ik geloof erin dat als je nieuwe koers gaat varen in je bedrijf. En je voelt dat je daar hulp bij nodig hebt. Ja, toen dacht ik, waarom ook niet? Dus uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt. En dat voelt zo goed. Alleen dat... Zet energetisch al zoveel in gang. Door alleen al zo'n forse investering te doen. Want het is echt wel een hele forse investering. Merk je gewoon dat je weer aanstaat. Ik ben nu bijvoorbeeld mijn niche opnieuw aan het definiëren. Mijn ideale klant. Mijn marketingboodschap. En dat is, ik merk gewoon dat het het klopt. Het klopt gewoon aan alle kanten. Ik ik voel ook aan alles, ik heb geen keuze. Je moet je 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 voorstellen als. Ik ik ben altijd van een metaforen. Stel je speelt op, je kunt heel goed hockeyen. Maar je blijft in een team spelen. Waar jij niet helemaal tot je recht komt. Omdat je... al een bepaald niveau hebt ontwikkeld. Maar je, je hoekiet in een team. Met mensen die um, nog niet op dat level zitten. Ja dan. Ga je van beide kanten. Um, Resoneert dat niet meer. Plus die persoon. Die zeg maar. Naar een uh, veel hoger niveau. Zou kunnen. Die saboteert zichzelf ook. En dat zorgt voor frustratie. Dan ga je jezelf klein houden. En dan sta je dus ook niet meer in je kracht. En dat was wat ik zelf al een tijdje ervaarde. Dat ik dacht van, wacht even, ik heb zoveel waarde, ik heb zoveel kennis. Dan ga je op een gegeven moment ook dat gevoel krijgen van... maar wacht even, ik heb zoveel kennis, ik heb zoveel waarde. Ik heb een bewezen track record, maar wat maakt het nu dat het zich niet manifesteert? En toen dacht ik, ja, wacht even, het komt ook niet naar me toe... Ik moet het zelf gaan creëren voor mezelf. Ik moet zelf dat momentum gaan creëren. En ik weet uit eigen ervaring. Mij helpt het gewoon als ik investeer in een coach. En ik doe een forse investering. Dan zet dat mij op scherp. Dan ga ik er alles aan doen. Om het voor elkaar te krijgen. En zo zie je dus wat eerlijk zijn naar jezelf. En Ik ben er nog steeds niet, want er zijn nog wel wat lagen in mezelf waar ik nog eerlijk over mag zijn. Maar dat is ook een proces. Dat is ook iets wat ik nu verder aan het uitwerken ben met mijn coach. Omdat we allemaal een onzichtbaar rugzakje op onze rug dragen met trauma's, van lichte tot grote trauma's. En er zitten bij mij ook nog wel wat lichte trauma's die ik eerst nog moet verwerken. Om ook weer verder te kunnen komen. En dan voel ik ook aan alles dat ik weer in die grootsheid mag gaan stappen. Dat ik weer helemaal voluit mag gaan. En dat ik ja, echt wel weer een aantal levels verder kan gaan groeien. Waarbij ik me wel volledig onthecht van de uitkomst. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus ik ben niet bezig met gaat het me wel lukken... Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik weet dat het me gaat lukken. Ik weet ook dat het vraagt om een dosis geduld. Respect hebben voor de tijd. En vooral een heel groot vertrouwen in jezelf. En wetende dat je het niet alleen hoeft te doen. Ik kom nu in een fantastische groep. Ik heb natuurlijk nog een andere businesscoach. Ik laat me ook coachen door Simone Levy. Uh, Maar dat is nog wat meer op het online vlak. Omdat ik natuurlijk ook mijn startersprogramma voor startende ondernemers aan blijf houden. Maar het is heel mooi. Weet je, je, het is net als, en dat vind ik altijd bijzonder. Mensen denken altijd, ze gaan met één coach aan de slag en ze kunnen alles uit die coach halen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik geloof heel erg dat je het holistisch mag bekijken, net als dat ik een... Coach heb voor privé. Dat gaat heel erg over mijn eigen processen aankijken. Wat me uiteindelijk natuurlijk ook op. op, uh, Wat me natuurlijk business wise ook gaat helpen. Dan heb ik nu een coach die me heel erg gaat helpen. Om die high end profilering. Verder te gaan doorontwikkelen. En dan heb ik nog een business coach. Die me heel erg helpt op dat online stuk. En dus. Ik voel gewoon dat dat heel fijn is. Want natuurlijk. Het zijn allemaal geen mensen. Die mijn handje zullen vasthouden. Al zal ik dat. Af en toe wel heel fijn vinden. Maar ik weet dat je daardoor niet groeit. Nee je wordt weer echt. Gedwongen zou ik bijna zeggen. Om dat luk stuk leiderschap. In jezelf weer aan te gaan boren. Dus. Ja, ik denk dat dat ik dit het beste kan verwoorden over eerlijk zijn naar jezelf. En hoe ik zelf met die processen omga. Vind ik dat altijd makkelijk? Nee. Echt niet. Die indruk wil ik echt niet wekken. Nu ben ik wel eh, dankbaar dat ik een krachtige mindset heb. Maar ik word ook soms alle kanten op geslingerd. Omdat er op dit moment gewoon... Heel veel gebeurt in mijn leven. En ja, ik merk gewoon je analytische mind... die probeert alles te verklaren, alles te te controleren. Maar dat is natuurlijk super rationeel allemaal. Dus wat mij helpt in die processen is me eraan overgeven... Toch plezier te hebben, want ook in het hele oncomfortabele vind ik dat je ook plezier mag hebben, dat je daarvan mag genieten. Het is niet alleen maar dat we per se moeten genieten van alle mooie dingen. Ik denk ook dat je van hele rauwe lessen mag leren, omdat het gewoon weer mooi oefenmateriaal is om verder te kunnen groeien, om je verder te kunnen ontwikkelen. En zo ga ik daarmee om. En ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Ik geloof ook niet dat er één manier is hoe je hiermee kunt omgaan. Ik geloof dat jij wel weet hoe je hier het beste mee kunt omgaan. En dat betekent dus op de eerste plaats terug te gaan naar jezelf, naar je behoeften. Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Wat is nu de kern van mijn vraagstuk? Zo heb ik de vrouwen laten in mijn startersprogramma. Floreer in je business de opdracht gegeven. Om mij een berichtje van een minuut te sturen. Waarin ze heel concreet aangeven. En waar sta je en wat heb je nodig. Want het helpt mij. Anders moet ik heel veel berichtjes gaan afluisteren. Die misschien tien minuten duren. Nou, dat, dat, dat is voor mij super veel ruis. Want dan moet ik de kern van de boodschap. Moet ik gaan ontrafelen. Maar ik dwing ze ook om tot de kern te komen van hun vraag, waardoor ze vaak al zelf het antwoord weten. En dat is wat ik bedoel met uh, essentialisme. Haal alle ruis weg en wat echt belangrijk is, blijft over. Nou, en dat is precies het proces waarin ik op dit moment zit... En dat vraagt dus weer opnieuw, het zijn altijd van die grote levensvragen, wat wil ik, waar heb ik behoefte aan en vervolgens het uit te spreken zonder dus rekening te houden met de ander. Het is niet hoe de ander daarop reageert, dat is niet mijn stuk, dat is het stuk van de ander. Dus dat is heel fijn. Ik blijf bij die 50% verantwoordelijkheid van mezelf. Daar heb ik ook alleen maar invloed op, niet op de ander. En vervolgens merk ik ook aan mezelf door het te gaan doen, uit te spreken en, en eerlijk te zijn aan mezelf en daar vervolgens ook naar te gaan handelen. Dus ik voelde ook aan mezelf, ik dacht, ja, ik heb een business coach nodig voor dat high-end stuk. En ik was ook al een week lang om mezelf heen aan het draaien. En toen op vrijdagavond dacht ik... jeetje, wat ben ik het mezelf weer moeilijk aan het maken. Hup, vraag een sessie aan. Plan het in. Nou ja, en op maandag had ik al ja gezegd tegen het aanbod. Dus je ziet, je bent vaak maar één stap verwijderd van een next level. Maar dat vraagt dus wel om... van denken naar voelen te gaan... En daar is onze analytische mind het niet mee eens. Ons ego wil sturen, controleren, manipuleren. Maar in die end ga je dan echt de verbinding met jezelf verliezen. En ga je ook het plezier in het ondernemerschap verliezen. En dat heb ik echt ervaren. Dus ja... Wederom weer een uh, hele open kwetsbare podcast van mij. Voel je vrij om mij gewoon eens eventjes via DM te laten weten. Wat dit met jou doet. En als je zegt van nou Floor. Ik ik ben wel klaar om uh, met jou aan de slag te gaan. Als ondernemer. Ik zou zeggen. Boek eventjes een sessie. En uh, wie weet. Gaan wij aan de slag. Laat het me vooral weten. En uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot later.